0: Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos, eu sou Luiz Vitor e hoje temos mais uma edição do Contos Estranhos no lugar das tradicionais aventuras de RPG. Pra quem não lembra ou está escutando pela primeira vez, nesse episódio nós contaremos uma história bem aleatória, nós nos revezaremos falando frases para continuar a história, um jogo que era bem comum nas comunidades do Orkut. Esses episódios são baseados no estranha história do Alguma Coisa Cast, então se você quer ouvir mais episódios assim, dá uma conferida nesse podcast que vale muito a pena. Lembre também de nos seguir no Instagram, no Spotify, de dar as 5 estrelas para o programa se você curte, e também olhar o site Taberna de Contos para conferir alguns materiais de RPG. Sem mais delongas, vamos ao programa. Sejam bem-vindos à Taberna de Pontos. e era uma vez um
1: xerife prestes a se aposentar. Seu nome era Rony Boy ele vivia
2: na cidade de... que me foder, não sou especialista em geografia norte-americana. Seu nome era Rony Boy e ele vivia numa cidade de nome desconhecido, bem no interior do Velho Oeste, numa área ainda que tinha muitos conflitos com o povo nativo da América.
0: Ronnie Boy, o xerife de desconhecido, acreditava que teria um último dia de trabalho tranquilo até que ele recebe uma notícia.
1: O seu ajudante acabara de chegar no seu escritório relatando que os índios estavam prestes a fazer um protesto. Esses estavam descontentes com as obras da rodovia. Da rodovia, não, ferrovia.
2: Rony Boy, na mesma hora, pensou. Puta merda, no dia da minha aposentadoria.
0: Rony e seu ajudante Jimmy, então saem a cavalo até o local onde a ferrovia
1: era construída. Rony indaga aos indígenas. Qual foi, pessoal? Logo no, meu, na, no dia da minha aposentadoria? Jimmy,
2: por outro lado, pensava. Esta pode ser uma boa oportunidade para me promover bem durante a aposentadoria do chefe.
0: A índia que comandava os protestos chamada, se apresenta como Sacajawea e diz que a construção está afugentando os animais e prejudicando sua caça.
1: Então a senhora é uma ambientalista?
2: Hum. Conte-me mais. Eu só me perdi em quem falou isso, se foi o ou foi o Ronnie. Foi Neste momento, um índio, amigo de Saca de Sacajawea, porém com o dobro de seu tamanho em altura e largura, se aproxima.
0: Ele se apresenta como Jerônimo e começa a falar.
1: Ah, é... Sim, índio não gosta de ferrovia. Ponto. Jerônimo não era muito bom com as palavras. Era grande, mas não com palavras.
2: Nesse momento, o Saka Djawia olha para o delegado, para Jimmy, e fala Você já deve ter percebido que o meu amigo aqui não é bom com as palavras É bom com os músculos Eu, em compensação, não sou bom com os músculos E sou bom com as palavras
0: Ronnie argumenta é, Não é o que parece, senão você teria dito que é boa com as palavras
1: <risos> Olha só Olha só esse xerife <risos> A questão é, Xerife Se os trabalhadores continuarem A, a vir aqui para construir a construção da ferrovia Vai rolar flecha É só o que eu digo
2: Rony olha para Jimmy E fala Ai garoto A gente não precisa de mais conflito Ai eu só quero descansar Não aguento mais Esses imperialistas de merda
0: Ronnie. Então, se dirige novamente aos índios, falando, por favor, só me deem algumas horas e eu, e eu verei o que podemos fazer com
1: vocês. Enquanto Ronnie estava querendo remediar os protestos e tal, até por causa da sua apontadoria, Jimmy pensava, poxa, um conflito armado aqui poderia promover meu nome. Percebendo
2: pensamentos maldosos na cabeça de seu pupilo, Ronald lhe dá um cutucão e fala, mas você não acha que eles têm razão? Afinal, a gente está chegando na terra deles e está sendo construindo esse bando de geringonça aqui. Quem a gente pensa que é?
0: E Jimmy responde, bem, nós somos funcionários bancados pelas pessoas que constroem essa ferrovia. E muito mais,
2: somos americanos e trabalhamos pelo progresso. Rony olha para a Jimmy e fala, acho que a gente inverteu os papéis aqui, né? Cadê essa? Se afã fãs do venil de lutar contra o sistema, de perceber as injustiças, a gente trocou de lugar, né? É, véi, trocar de lugar é o que eu
0: espero que aconteça depois desse dia e, e Jimmy termina dando uma risada
1: irônica. A América é a da liberdade e a liberdade é para os americanos.
2: Jimmy, você sabe que com esse discurso você nunca vai ser delegado, né? Tá mais fácil de você virar congressista.
0: Mas Jimmy disse, não se preocupe, eu não tenho o menor interesse em ser delegado, né? Ser xerife que eu quero. <risos>
1: <risos> <risos> Bem, vamos ser xerife, já tá na hora da minha sopa de ervilha. Vamos relatar tudo isso ao prefeito.
2: Ai, Jimmy, o que, que eu faço com você? Achei que você teria aprendido alguns valores ao longo desses anos trabalhando comigo.
0: Os dois então seguem galopando de volta para a cidade, tomam uma sopa de ervilha e vão ter com o prefeito.
2: Vão ter com o prefeito?
1: Chegando no escritório do, do prefeito, Jimmy toma a iniciativa e. e discursa. Quero ver Padu dando voz ao Jimmy agora.
2: Se me quebrou, o filho da puta. Porém. Quando vai começar a falar, Jimmy começa a
1: engasgar,
2: a tossir.
1: Porra, parou, não vem com essa não. <risos> não mete essa não, Patu. Ele
2: tem uma súbita crise de tosse. Como se tivessem colocado algo em algo que bebeu, meu.
0: E vem do estado do garoto. O prefeito pede uma bebida que logo é trazida pela sec por sua secretária. Então, Jimmy come é, começa a beber enquanto o xerife assume
1: a conversa. Então, prefeito, é, como o senhor já deve ter sabido, os índios com um conflito muito, é, muito justo e democrático contra a construção da ferrovia, né? prefeito ouve isso, descido e
2: responde. Eu vejo um problema aí, Rony, que eu sei que você construiu uma boa relação com eles ao longo dos anos e concordo que essa manifestação seja direito deles. O problema é que recebemos uma enorme quantia de investimento e eu não consigo daqui sozinho impedir esse empreendimento
0: principalmente porque um, um dos financiadores é o bando da águia vermelha aquele bando de, de mercenários que tem as suas atividades criminosas mas que ninguém consegue provar, eles estão envolvidos nisso e vai ser muito difícil cancelar essa obra porque a gente não, a gente no lugar de ter que lidar com protestos, estaríamos passando a ter que lidar com balas. Jimmy ouve, ouve,
1: ouve uh, o relato do prefeito e arregalou os olhos. Nossa, eu vou ficar bem com o prefeito e vou ficar bem com o bando da águia vermelha. Eu tenho que resolver isso.
2: Nesse momento, percebendo o que estava para acontecer, Rony diz. Eu vou ter que passar em casa. Jimmy resolva com o prefeito e me passe um relatório mais tarde. E Rony abandona o local. Sozinho.
0: Rony caminha pelas ruas flexix, flex, reflexivo até chegar em casa atrás dos conselhos de sua mulher. Alguém que há muito tempo lhe aconselha muito bem nas questões da criminalidade na cidade.
1: Rony, meu querido, os caras vermelhos estão errados. Não é mais fácil meter bala nesses daí?
2: Rony quase escuta a voz da mulher falecida 10 anos atrás. <risos> é como um Rony ainda tenta pedir conselhos à falecida mulher, mas se lembra que ele era uma preconceituosa deslavada. Então ele sabe agora e tem certeza de qual é a decisão correta.
1: Cara, esse Rony tá muito à frente do tempo, é um velho quase sábio.
2: Ele caminha até o depósito e começa a encher caixas e mais caixas e malas com armas e munição.
0: Enquanto isso, Jimmy ia ter em segredo o encontro com.. o encontro com Amanda Pena Vermelha, a líder do bando da Águia dele para discutir discutir formas de manter a ferrovia e ter boas relações com eles e com o prefeito
1: Jimmy relata para Amanda que Ronnie está mais pro lado dos índios que pro lado do progresso e pensa é, e, e fala o bando da Águia Vermelha
2: enquanto isso enquanto Jimmy conversa Amanda Pena Vermelha, Rony chega na tribo indígena com seus cavalos e uma carroça carregada de atos. Ele chega e vai se encontrar diretamente com o sapo adio. Para quem informa, Jimmy vai nos trair. Ele vai se envolver com o bando da Águia Vermelha. Eu conheço aquele safado, ele é muito ambicioso. Precisamos de um novo plano. Ele diz, entregando armas para seus amigos.
1: O traidor é outro, né? Aí
2: depende do seu conceito de traição.
1: Quem está traindo o cumprimento é outra pessoa, né?
0: Liderados por Saka os, in os indígenas se preparam para a guerra com as novas armas fornecidas pelo xerife ao mesmo tempo em que o bando da Águia Vermelha preparavam também seus homens e suas armas para se livrarem dos indígenas.
1: E antes de qualquer preparação do bando da Águia Vermelha, os índios invadem a, a pequena cidadezinha e começam a atirar para dentro da prefeitura.
2: Quando Bruno percebe... O que alguns indígenas estão fazendo? Ele se desespera. Saca jaúia de e diz: O plano nunca foi atacar. O plano foi se fortalecer e a gente ficar na nossa. De onde esses índios estão indo atacar? A gente vai ser massacrado. Esses caras têm a força do Estado.
0: Saca jaúia. Diz a Aronia: Não se preocupe. Nós temos um trunfo na manga ainda E eles seguem o um tiroteio na cidade Acabando, quase que acabando com as tropas do prefeito Aproveitando-se do elemento surpresa
1: Nisso sai Jerônimo, sim, aquele grandão Com a cabeça do prefeito em machado na outra mão Levantando como se fosse um troféu A cabeça O prefeito, de longe decepada, decepada, hein? Isso pro próximo saber que a cabeça do prefeito estava decepada
2: na mão de Jerôme. Percebendo até onde a situação chegou, Rony pensa, rapaz, eu achei que eu só ia me despedir do meu emprego hoje, mas pelo visto eu vou me despedir da vida. E pensa, acho melhor eu fingir que continuo xerife como se nada tivesse acontecido. E ele muda o caminho e resolve fingir que é um cidadão comum Só que prefeito Nisso,
0: o bando da Águia Vermelha Chega invadindo a cidade Investindo contra os indígenas Vendo o debandar de sua tribo Diante dos homens da Águia Vermelha saca e decide apelar para o trunfo em sua manga e começa a orar aos céus, seguindo os ritos passados pelos xamães de sua tribo, de geração a geração.
2: Essa é a que esse era o trunfo dela, né?
1: E isso, saca de Awea, orando para invocar o grande, o grande trunfo, Jimmy vê uma grande oportunidade, saca a sua pistola e atira o saca de Awea. Cai instantaneamente
2: no chão. Neste momento, porém, Jimmy persegue algo estranho. Os olhos de Saca de estão brilhando, raios começam a cair do céu. E, na verdade, parece que Saca de é a primeira mutante da história.
0: Ah, p... esse foi o pensamento de alguém leigo no assunto, como. Jimmy e na verdade os raios eram o anúncio de uma tempestade que começava a cair sobre a cidade e junto da tempestade um, en um enorme assustador grasnar de um pássaro
1: era ouvido era só, a, a, era só física e um pouco de chuva mas foi o suficiente para assustar Jimmy e depois disso ah. correu para sua casa nesse momento
2: a cidade começa a ser infestada de pássaros com penas cheias de raios ao redor, penas afiadas e assustadoras. Eles começam a atacar todos aqueles que estavam lutando contra os donos verdadeiros herdeiros daquela terra, o que inclui Jimmy, que de repente se vê diante de um pássaro cinco vezes maior que ele, com os olhos brilhando e carregado de eletricidade.
0: O pássaro, esse Thunderbird, toca com o um bico na testa de Billy e eletricidade percorre seu corpo junto com informações e ele vê sua linhagem ligada aos nativos americanos que se perdeu em algum momento e diante de toda a informação da vida de sua tribo, ele percebe, enfim, qual é seu verdadeiro dever ali. falou
1: Billy, é, <risos> é Jimmy, né? Jimmy, Jimmy, isso, Jimmy. Eu é Billy, caralho. Infelizmente, Billy Jimmy sofreu de Esquizofrenia E realmente Para ele, ele estava vendo pássaro e, e, e todas essas informações é, Passando pela sua cabeça
2: Nesse momento As atenções se voltam Para Saca de auia, Caída no chão Um pouco de sua terra ainda se move Mas é Difícil dizer se está vivo ou morto. Ou morrendo. Porque se a perna se mexe, dificilmente ela está totalmente morta.
0: Jimmy caminha até ela, se ajoelhando e tocando a sua testa, falando:
2: Desculpe, irmã.
1: Sacanagem, eu à morrer.
2: É o que pensava o antigo Jimmy. Porém, este novo Jimmy, tomado pela ancestralidade, toca na irmã sente que ainda há vida nela. Seu tiro, por destino, foi apenas de raspão, mas o suficiente para apagá-la.
0: Ele ergue a irmã em seus braços e sai caminhando por entre as chamas que tomaram a cidade após o ataque dos pássaros e aí sai pelo portão enquanto a chuva começa a cair na cidade. <risos>
1: Saca de está viva graças à medicina ancestral e do, do povo indígena e um pouco de, de amor fraternal.
2: Enquanto carrega a Saca de Auea de volta à tribo, Jimmy percebe uma euforia, uma energia de todos o recebendo.
0: E ao mesmo tempo, na cidade, o xerife Rony caminha em meio à chuva. Se, se questionando sobre tudo isso que ele acabou de presenciar E sobre seu papel em tudo aquilo E se ele merecia mesmo a sua estrela de
1: xerife O Rony tá bolado Porque ele não esperava uma atitude dessas de E começa a se perguntar Eu cometi um erro?
2: Ao mesmo tempo ao se questionar se ele merece mesmo essa estrela, ele lembra: Esse foda, eu tô me aposentando hoje. E arranca a estrela do peito.
0: E assim a cidade destruída se vê sem prefeito e sem xerife.
1: Nisso chega a manta da pena vermelha, interpela Ronny Boy e diz: Que porra é essa, Ronny Boy? Coloque essa estrela no peito agora. O que, que aconteceu aqui? Me explica. Aonde esses índios tiraram armas? dos nossos oficiais. Amanda Perna Vermelha
2: tu devia estar mais preocupada de saber de onde que esses índios tiraram aves trovejantes do céu. Como eles tiraram arma? Com armas que fizeram de ganhar essa batalha. pássaros flamejantes. Se os caras chamam pássaro do céu, uma arma é mole pra eles.
0: É, você tem um bom argumento, diz Amanda.
2: Hum, acho que eu quebrei alguém
1: Mas esse argumento não explica as armas que estavam com eles. Eu quero saber das armas. Quem era o responsável pelo paiol? Quem era o responsável pelo paiol? E quem deu mole? E coloque-se esse brasão no peito que tu ainda não colocou.
2: Ah, quer saber de uma coisa? Roman saca a arma e dá um tiro. <risos> Amanda, <pera>
0: <risos> Amanda cai morta no chão. E os demais membros do bando da Águia Vermelha vêm da cena se ajoelham reconhecendo o xerife Ronny Boy como seu novo líder
1: tomado pelo poder Ronny Boy pensa "É agora eu mando nisso tudo minha aposentadoria vai esperar
2: e assim Ronny Boy decide que a maneira de manter a paz entre ele e os verdadeiro povo da terra os donos desta terra Sumindo essa prefeitura. Afinal, o prefeito acabou de ser decapitado. Ele matou Amanda Pena Vermelha. Como um novo líder, ele agora é que manda nessa porra toda. E só vai ter ferrovia se ele quiser.